0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Willkommen bei der fünften Folge unseres Podcasts New Energy vom Hamburg. Wir begrüßen heute Marco Vogt, den Gründer von Solarblick, einem quasi alten Hasen in der Windbranche. Er war schon eine ganze Zeit lang bei GE tätig, bei anderen Projektentwicklern und seit neuestem betreibt er mit anderen Partnern gemeinsam eine Projektentwicklungsfirma im Bereich Solarenergie. Herr Vogt, die erste Frage, der wir uns widmen wollen. Berichten Sie einmal, wie es zu der Gründung von Solarblick kam, dem gemeinsamen Projekt von Eneco, Eventus Wind und Lichtblick. Und wenn wir jetzt sozusagen auf die aktuelle Zeit schauen, die Corona-Pandemie, was war vielleicht besonders herausfordernd, in diesen Zeiten ein neues Unternehmen zu gründen?
1: Vielen Dank erstmal, Frau Dose, für die Einladung. Ich bin gerne hier. Spannende erste Frage, da muss ich vielleicht ein klein wenig ausholen. Wie Sie ja sagten, kommen wir aus der Windenergie, haben uns jetzt bei der Eventus Wind sehr lange mit Projektentwicklung Wind in Deutschland beschäftigt und hatten uns da sehr viel vorgenommen, wollten auch Projektentwicklung von Anfang an anders und fairer gestalten. Wir wollten vor allem ja, mehr Gemeinden, Bürger beteiligen und haben für uns immer definiert, dass der Purpose vor dem Profit kommt. Also wir waren klein und hatten das Glück, dass wir nicht um jeden Preis wachsen mussten und auf Gewinnmaximierung aus waren. Haben dann auch in einigen Projekten mal die Anzahl von Windenergieanlagen verzichtet und Abstände zur Wohnbebauung erhöht und so weiter. Naja, und haben seitdem auch einen Windpark in Betrieb, weiter in der Umsetzung und ja, konnten das Geschäft langsam nachhaltig aufbauen, auch dank unseres starken Partners im Windbereich, der Max Bögel, einem der größten deutschen Bauunternehmen in Familienhand und die uns auch da in schwierigen Phasen immer wieder unterstützt haben, weil wir da, glaube ich, nicht die Einzigen sind in der Windbranche in Deutschland, stoßen da jetzt in den letzten Jahren halt mehr und mehr auf Akzeptanzprobleme vor Ort, wo ja die Energiewende als Ganzes in Deutschland weiterhin ja, gern gesehen ist und die Akzeptanz steigt, leider aber auch gleichzeitig die Ablehnung gegen vor allem Onshore-Wind vor Ort Meister im ländlichen Raum. Da haben, glaube ich, nicht nur wir, sondern alle, alle in der Branche extreme Probleme. Und wir als Unternehmen haben gesehen, dass so Projektlaufzeiten von sieben bis zehn Jahren in unserem Bereich wirklich keine Seltenheit mehr sind und haben uns dann vor zwei Jahren entschieden, unser Risiko etwas zu reduzieren und uns zu diversifizieren. Und da lag dann die Projektentwicklung von Freiflächen Solar auf der Hand. Und genau, dann haben wir uns überlegt, ob wir das wie bisher machen, also so ganz nachhaltig und ein bisschen im Kleinen und habe da immer auch zwei Herzen in meiner Brust, aber dann für den Solarbereich entschieden, das so ein bisschen auf breitere Beine zu stellen und einen größeren Impact zu erzielen und haben uns nach möglichen Kooperationspartnern umgeschaut. Und äh, da waren einige größere ausländische Projektentwickler dabei, die den deutschen Markt wollten. Da waren Investmentfonds dabei und eben auch in NEC und Lichtblick und genau, diese möglichen Partner haben uns dann alle im Detail angeschaut, diskutiert und am Ende haben wir uns dann für die Eneco entschieden und Eneco und auch Lichtblick äh, teilten oder teilen auch viele unserer Werte und, und passen ideal zu uns und ist ja auch größter Betreiber von erneuerbaren Energien in den Niederlanden, Lichtblick als größter reiner Ökostromanbieter in Deutschland. Also beides Überzeugungstäter wie wir und so haben wir uns zusammengetan und dann auch in einem längeren Prozess äh, dann geeinigt und sind in eine Kooperation gestartet. Wir hatten tatsächlich das Glück, dass die ersten Gespräche noch in Rotterdam und in Münster stattgefunden haben und in Hamburg. Also dass man sich auch nochmal persönlich äh, in die Augen gucken konnte. Von daher war das Glück. Und dann ging halt viel, wie heute ja auch, über Zoom und Teams, die ganzen Online-Tools. Von daher war es schon eine Herausforderung. Es hat, man, die Dinge haben halt länger gedauert, äh, Notartermine etc., aber es ging, von daher war es schon, glaube ich, ein bisschen herausfordernder bei der, bei der Gründung. Aber wie so oft, wenn man Kooperationspartner hat, gibt es da lange Diskussionen vorher und es wird viel geklärt.
0: Ja, wunderbar. Sie haben erwähnt, dass Sie relativ viel Widerstand im ländlichen Raum gegen Onshore-Wind-Projekte erleben. Können Sie das, ohne jetzt Namen zu nennen und jemanden sozusagen auf die Füße zu treten, vielleicht mal veranschaulichen für unsere Zuhörer, was das im Konkreten für einen Projektentwickler bedeutet?
1: Ja, genau. Das sind... Verschiedenste Probleme, Herausforderungen, die uns vor allem dann über Gemeinderäte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen an uns angetragen werden. Diverse Themen, die dann von Infraschall, von ja auch äh, Artenschutzthemen, dann kommen auf einmal Artenschützer raus, die noch nie irgendwie sich für Vögel interessiert haben, die dann ja artenschutzrechtlich das Leben schwer machen, dass ja da wirklich sehr, sehr viele eben an uns herangetragen werden, die Politik, und das kann man der, den, den Gemeinde- und Kommunalpolitikern auch nicht vorwerfen, dass die es sehr schwer haben, rechtssicher auch Flächen auszuweisen, also dass wirklich genug und, und rechtssicher Flächen ausgewiesen werden. Und ja, wir haben das Gefühl, dass bei jedem deutschen Windpark Klagen, Bürgerinitiativen dagegen sind und die sich auch sehr gut inzwischen vernetzt haben und allen Projektentwicklern das Leben wirklich vor Ort schwer machen. Und auch mit veralteten Argumenten zum Teil kommen. Also Das Thema Infraschall ist, ist ein Thema, war ein Thema und wurde auch von der Bundesanstalt für Rohstoffe über Jahre lang nicht korrigiert. Wir hatten eine, eine falsche Studie von 2019 und auf die haben sich dann alle Bürgerinitiativen berufen. Das Thema ist jetzt Gott sei Dank gelöst und äh, die Bundesanstalt und auch Herr Altmaier hat, haben sich persönlich entschuldigt. Hat halt nur ein bisschen gedauert und ja, also wie gesagt, diverse Probleme. Und ja, das sind natürlich auch große Bauwerke, die jetzt die neuesten Technologien sind, 200 Meter, 50 hoch. Dass das nicht ohne Akzeptanzprobleme geht, das ist, glaube ich auch klar. Und ähm, genau, wir, wir versuchen dann halt auch oder haben es versucht in der Vergangenheit, dann Leute zu beteiligen über verschiedenste Instrumente. Das geht dann von finanzieller Beteiligung über äh, auch vergünstigte Stromtarife, die man den Leuten aus dem Postleitzahlengebiet anbietet, dadurch steigt die Akzeptanz, aber es werden immer unserer Erfahrung nach Leute halt dagegen sein. Und das Problem, was wir in Deutschland auch sehen, ist, dass die Leute, die dafür sind, natürlich nicht in die Gemeinderäten auflaufen, sondern dass man tendenziell mit den Gegnern dann auch in diesen öffentlichen Veranstaltungen zu kämpfen hat. Das ist halt schade. Wir haben es auch mal anders erlebt, muss auch mal positiv sagen, hatten auch... Gemeinderatssitzung, wo dann auch vor allem die jüngere Generation sich sehr, sehr stark gemacht hat und ja auch für die Energiewende und, und für Windenergie und Solarenergie sich ausgesprochen hat. Also das, wie gesagt, man, man kann es nicht verallgemeinern, aber ich glaube tendenziell, und man sieht es ja auch an den, an den Zubauzahlen, liegt es an der Akzeptanz vor Ort, dass wir da so einen, ja, so einen Rückschritt erleben, was vor allem der, die Onshore-Wind in Deutschland belastet.
0: Ja, das ist ja auch das Thema der Wutbürger. Das äh, kennen wir ja bei uns im Cluster auch. Das äh, täuft immer wieder auf und das natürlich zum Teil auch soll man sagen, fragwürdige Motivation dahinter stecken, dann vielleicht auch gegen Windprojekte zu engagieren und Vögel zu finden, die vielleicht noch nie jemand gesehen hat. Das ist definitiv ein Thema, was ja die gesamte Windbranche sehr, sehr umtreibt. Sie haben ja schon am Anfang erzählt, dass Sie ursprünglich und eben ja auch aus dem Bereich Onshore-Wind kommen, aber jetzt eben primär im Bereich Solar arbeiten. Ich denke, was den Richtungswechsel bewogen hat, ist relativ klar. Aber vielleicht schildern Sie noch mal ein bisschen die Unterschiede, wenn Sie jetzt das so vergleichen, Projektgeschäft Onshore versus Solar. Und wie ist so das Potenzial für den deutschen Solarmarkt? Da gab es ja auch durchaus mal düsterere Zeiten, sage ich jetzt mal. Im Moment scheint der Solarbereich eher im Aufwind zu sein. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen darstellen.
1: Ja, sehr gerne. Zuallererst würde ich es nicht unbedingt als Richtungswechsel bezeichnen, sondern ich würde das eher als Erweiterung unserer Aktivitäten beschreiben. Wir glauben weiterhin sehr stark auch an Onshore-Wind, auch in Deutschland, und treiben unsere Projekte mit aller Kraft und äh, ja, leider auch der notwendigen Ausdauer weiter. Und sind auch nicht scheu, da in die Diskussion zu gehen und versuchen, das, das weiterzumachen. Ich denke aber auch, dass Onshore-Wind und auch Solarenergie sich sehr gut in der erneuerbaren Stromerzeugung ergänzen. Zusätzlich dazu hat sich die Photovoltaik unfassbar gut weiterentwickelt in den letzten Jahren und ist inzwischen die günstigste Stromerzeugungsquelle und das auch in Deutschland. Und das hat uns dann dazu bewogen, da auch intensiver einzusteigen. Und neben dem eben genannten Akzeptanzthema wollen wir jetzt natürlich das mit der Solarblick nutzen und sehe, also ich persönlich sehe da für die beiden Firmen, dass wir stärker im Solarbereich wachsen. Wie Sie schon sagen, die deutsche Solarbranche ist, ist im Aufwind. Wir sehen das durchaus als positiv. Was wir auch sehr begrüßen, ist, dass zum Beispiel die Firma Meier-Bürger sich jetzt in Deutschland wieder angesiedelt hat mit einer Modulproduktion, dass wir wieder wirklich mehr PV-Arbeitsplätze nach Deutschland bekommen. Also das, das finden wir klasse, das unterstützen wir. Hoffen wir auch, dass wir bei den ersten Projekten vielleicht Module, die dann in Deutschland produziert werden, einsetzen können. Das sind alles Themen, die mich, die mich sehr optimistisch stimmen. Und ja, wie gesagt, das sind alle sehr, sehr gute Zeichen. Man muss natürlich auch sagen, es sind ja auch sehr viele Projektentwickler, die ursprünglich Wind gemacht haben, die diversifizieren sich, gehen in die Solarenergie. Und was wir auch schon merken ist, dass die Akzeptanz, wenn man größere Flächen, Solaranlagen projektiert, so wie wir das ja hauptsächlich machen, dass man dann auch relativ schnell wieder an die gleichen Akzeptanzprobleme stößt. Also da ist es ja dann, wenn man dann über wirklich mehrere Hektar oder, oder hunderte Hektar, also die größten Projekte in Deutschland sind ja jetzt wirklich über 100 Hektar groß, da stößt man auch sehr schnell an die gleichen Akzeptanzprobleme. Da kommen dann natürlich andere Argumente dagegen. Das ist nicht der Infraschall, und das, aber das ist dann die Versiegelung von der Fläche, meistens ja auch Ackerfläche, die dann da benötigt wird. Und da... Wie gesagt, kämpfen wir und, und bieten, das ist ja unser Anspruch auch bei der Solarblick, äh, bieten wir die Möglichkeit an, Leute vor Ort zu beteiligen über die verschiedensten Instrumente. Das ist so das, was wir da sehen. Also Fazit durchaus positiv. Also wir sind froh, dass wir so einen Schritt gegangen sind. Wir haben auch, wenn man das vergleicht mit unserem Windprojekt mit diesen langen Laufzeiten, jetzt das erste Projekt in der Ausschreibung gehabt. Also wir sind da sehr, sehr viel schneller, in einem sehr viel kürzeren Zeitraum zu einer Genehmigung gekommen, das im Windbereich ja nicht vergleichbar ist. Also da da sind wir schon froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind und hoffen auf weitere viele schöne Projekte in Deutschland und hoffen, dass wir dann auch für die größeren Projekte da die Akzeptanz gewinnen und die Bürger und vor allem die Gemeinderäte mitbekommen.
0: Ja, wunderbar. Das Thema Solar ist auch bei uns im Cluster ein relativ großes wieder geworden. Wir haben seit dem letzten Herbst da auch ein extra Forum oder eine Arbeitsgruppe zu, die sich damit beschäftigt. Also man sieht, dass es da durchaus Potenzial gibt. Jetzt ein bisschen anderes Themengebiet. Wir haben Sie ja auch als Interviewpartner ausgewählt, weil Sie eben frisch gegründet haben mit der SolarBlick. Und wenn Sie jetzt mal so rekapitulieren, wie sind so die Rahmenbedingungen für Gründer in Deutschland? War das sozusagen sehr förderlich für Sie? Gab es da vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen? das könnte noch besser laufen. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, ich denke, dass die Startbedingungen für Gründer momentan so gut wie noch nie waren. Klar, das muss man immer eine Relation sehen. Natürlich sind wir hier nicht das Silicon Valley, meine, meine alte Heimat, in der ich fünf Jahre gelebt habe. Aber ich denke immer, das muss es ja auch nicht. Ich denke wirklich aber, dass vor allem für Gründer, die im Bereich Green Tech, Climate Tech unterwegs sind und sich ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, dass die sehr sehr gute Chancen momentan haben und ähm, bei der Gründung eines Startups gibt es natürlich die verschiedenen Wege wenn man dann den klassischen Venture Capital Weg einschlagen möchte ist meines Erachtens wirklich genug Geld für diese Gründer inzwischen auch in Deutschland vorhanden so dass man da dann auch stärker schneller wachsen kann Allerdings sehe ich auch immer mehr und mehr Gründer, jüngere Gründer, die sich für andere Wege entscheiden, die dann das Bootstrapping machen, also quasi aus eigenen Mitteln wachsen wollen. Und da gibt es auch sehr schöne Netzwerke, sehr viel, viel und gute Unterstützung, sehr gute Inkubatoren in Münster, zum Beispiel das Reach und ähm, auch ja, sehr viele Gründer in dem Bereich, viele Mentoren, Coaches. Also ich denke, dass das ganze Ökosystem, Startup, Gründertum in Deutschland auf einem, auf einem sehr guten Weg ist. Ich persönlich bin ja auch noch ein bisschen als Business Angel und, und Mentor unterwegs und habe mir jetzt in den letzten Jahren auch mehr und mehr tiefer geschrieben dass ich da jüngere Startups beraten möchte. Das ist zum Teil natürlich mit Kapital, aber manchmal auch einfach durch das Herstellen eines Kontakts aus meinem Netzwerk. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Bei den Verbesserungen, hatten Sie ja auch gefragt, sehe ich vor allem das oder in unserem Bereich, dass es sehr viele Software-Startups gibt. Dann gibt es die nächste CO2-Messungs-App oder das nächste Software-as-a-Service-Startup. Was ich noch so ein bisschen vermisse, ist, dass ähm, Startups sich trauen, Richtung Deep-Tech oder Hardware-Neuentwicklung, Weiterentwicklung zu gehen, die einfach längere Laufzeiten haben. Das vermisse ich noch. Und ähm, was natürlich auch ein Riesenthema ist, immer noch in Deutschland äh, die Bürokratie bei der Gründung und oder auch bei, bei Mitarbeiterbeteiligung da wird es den Gründern noch sehr schwer gemacht, auch dann die, die richtigen Mitarbeiter zu beteiligen. Was mir auch besonders am Herzen liegt, jetzt auch unterstützen mehr, dass immer noch viel zu wenig Female Founder da sind. Und das, Also wenn man sich die Statistiken anguckt, wo auch das Venture-Kapital hingeht, dann, dann ist das, dann, ist dann diese Female Founder sind deutlich unterrepräsentativ, deutlich. Und da gibt es auf jeden Fall noch diverse Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Okay, das ist ja, wie soll man das sagen, gemischtes Bild, aber durchaus positiv. Also es gibt Hoffnung für den Standort Deutschland, das ist gut zu hören. Wir wissen, dass Sie gerade auch in den sozialen Medien so eine kleine Reihe über Ihre neuen Mitarbeiter, ich glaube jeweils immer am Freitag bringen, da werden die kurz vorgestellt, erzählen aber eben auch, was Sie am Thema Energiewende fasziniert, warum Sie überhaupt in den Bereich gegangen sind und darum eben auch die Frage an Sie, warum sind Sie in den Bereich gegangen und was ist sozusagen das, was Sie daran fasziniert im Bereich, der Energiewende mitzuarbeiten und zu gestalten?
1: Ja, Also mich persönlich begleitet die Energiewende schon sehr lange. Ich glaube schon im Studium hatten wir eine kleine Windenergieanlage auf unserem Studentenwohnheim installiert und in Betrieb genommen. Auch mal Wieder außen Betrieb genommen, weil sie dann doch irgendwie zu laut war, aber dann daran gearbeitet, die leiser zu machen. Also das, das Thema begleitet mich schon sehr, sehr lange und ähm, in meiner gesamten Karriere hatte ich das Glück, immerhin direkt oder direkt mit Technologien und Firmen aus dem erneuerbaren Energienbereich zu tun zu haben. Und das waren Startups, das waren Mittelständler als auch Konzerne. Da durfte ich so ziemlich alles miterleben. Und ja, mich fasziniert. Das ist schon immer so die Technologie hinter, hinter der Wind- und der Solarenergie. Aber das viel Wichtigere für mich war immer, etwas Gutes und etwas mit Sinn zu machen. Und das ist meine Motivation, einfach die Welt für unsere Kinder ein bisschen besser zu machen, das, das treibt mich an, das begeistert mich, das fasziniert mich, wenn man so möchte. Und ja, persönlich bin ich natürlich mit meinen Firmen aktiv jetzt für die Energiewende in Deutschland, aber in den letzten Monaten habe ich mich auch entschlossen, auch mehr in den Verbänden zu unterstützen, politisch aktiver zu, zu werden. Den großen Teil meiner Zeit verbringe ich schon mit Bürgermeistern, Gemeindenräten und das möchte ich noch mehr machen und einfach für Akzeptanz vor Ort werden und da mich noch stärker einbringen.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch eine perfekte Überleitung zur letzten Frage, die uns zur Bundestagswahl führt. In ungefähr viereinhalb Monaten ist es soweit und es wird auf jeden Fall eine neue Bundesregierung und auch einen neuen Bundeskanzler, Kanzlerinnen geben. Das steht fest. Frau Merkel wird nicht weitermachen und eventuell mag es ja auch einen neuen Bundesminister für Wirtschaft und Energie geben. Was würden Sie dem in den Aufgabenzettel
1: schreiben? Das Wichtigste vorab wäre, dass der oder die Ministerin das Thema Energiewende einfach konsequenter verfolgt und unterstützt. Nicht nur ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass der Peter Altmaier viele Dinge ausgebremst hat, wenn man sich das neue EG 2021 anschaut, was da mit den, mit den Dächern passiert ist. Also ich hatte das Gefühl, dass der bisherige Minister da leider immer eher die Kosten als die Chancen in den Vordergrund der Energiewende gestellt hat. Und wenn man also Das war der, meines Erachtens eines der besten Gesetze, was, was Deutschland jemals auf den Weg gebracht hat. Es ist ein Exportschlager geworden. Energiewende ist ein weltweiter Begriff. Ich wünsche mir eine, einen, die das Thema wirklich konsequent verfolgt. Es stimmt mich optimistisch, dass die Politik jetzt endlich ins Handeln kommt, vor allem nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, sodass meine Hoffnung groß ist, dass wir da die Ziele richtig setzen. Das wäre mein obergeordneter Wunsch. Aber was ich wirklich weiterhin als Riesenproblem sehe für den, der die Ministerin, die dann da kommen sollte, ist, dass wir das, was wir gerade besprochen haben, dass diese Genehmigungsverfahren, die die ganze Branche ausbremsen in Deutschland, dass wir, die, dass wir die vereinfachen, dass wir die verkürzen. Dass wir da vielleicht endlich mal eine Digitalisierung in den Behörden starten. Das ist ja noch sehr analog. Unsere Anträge sind alle immer in sich DIN A4 Ordnern ausgedruckt, die wir dann da hinbringen. Das, da sehe ich sehr viel Handlungsbedarf und das ist eine Herkulesaufgabe, dass, dass man das wirklich in den Griff bekommt. Also das würde ich mir wünschen, dass man das Thema auch mal angeht, dass es der, die Ministerin sich das Thema zu Herzen nimmt und da auch für rechtssichere Ausweisung für Flächen, für Wind- und Solarenergie sorgt, dass man wirklich Themen angeht, die die ganze Branche bisher ausgebremst haben. Das wäre, glaube ich, für uns konkret in der Projektentwicklung oder im Betrieb auch das Wichtigste, was wir brauchen. Einfach eine Entbürokratisierung, Projekte nicht mehr sieben bis zwölf Jahre dauern, weil wenn man sich jetzt dann Ziele für 2030 setzt, dann, dann würden wir jetzt neuen Projekt, was wir in der Windenergie anfangen, vielleicht gerade so hinkommen, das 2030 in Betrieb zu nehmen. Und das, das, das kann es nicht sein. Also das kann, darf es nicht sein. Da, da müssen wir schneller und wieder besser werden. Das ging ja auch schon mal anders. Und da müssen wir halt wieder hinkommen, dass diese Prozesse vereinfacht werden, dass das wirklich konsequent vorangetrieben wird. Und vielleicht dann zu guter Letzt, das, weil ich glaube, das ist einfacher, dass sich die Politik auf einen höheren CO2-Preis einigt, in eine vernünftige Systematik, weil ich glaube, wir mit denen haben, werden sich viele Dinge automatisch erledigen und auch viele Technologien, die vielleicht momentan noch nicht wettbewerbsfähig sind, werden dann durch einen höheren CO2-Preis gepusht und in den Markt kommen. Das wären so meine mein kleiner Arbeitszettel für den, die neue Ministerin. Aber ich bin da eigentlich voller Hoffnung, weil jetzt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil viele Politiker, die das Thema vorher eher ausgebremst haben, da irgendwie gefühlt zumindest, eine Kehrtwende durchlebt haben. Hoffnung ist groß, aber keine einfache Aufgabe.
0: Definitiv nicht, ja. Also wenn man das so hört, sind es eine ganze Menge Aufgaben, die dieser neuen Person zugetragen werden. Davon gehen wir auch aus, aber würden auch als Cluster sagen, dass grundsätzlich der Wind sich vielleicht in die richtige Richtung ein bisschen dreht mittlerweile. Also wir sind alle sehr gespannt, was sich im September ereignen wird, wer sozusagen zukünftig das Bundesministerium führen wird, ob es vielleicht tatsächlich einfach alles auch mal digitaler wird. Ich bin ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich wünsche viel Erfolg weiterhin für Solarblick und die anderen Firmen und für das Engagement in den Verbänden. Und bis ganz bald. Ja,
1: ganz herzlichen Dank, Verdose. Auch Ihnen vielen Dank auch für Ihr Engagement und Verband. Auch weiterhin gute Zusammenarbeit.
0: Das war New Energy vom Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen oder anderen Themen unter www.eehh.de Vielen Dank fürs
1: Zuhören.